0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante. Hoje é sexta-feira, graças a Deus! Não é, Silmara? E hoje eu estou aqui na Levante de novo. Ontem eu tive que ficar em casa porque eh, deu um monte de problema e aí não ia ter o Felipe Souza, então eu vim hoje para cá para poder participar também o Felipe Souza. E o programa de hoje é justamente dedicado ao Felipe Souza, que é o maior craque de fundo imobiliário que eu já vi, e ao Ricardo Afonso, outro craque, só de de análise técnica técnica e opções, que está fazendo um super trabalho no SGR, na Sala de Ganhos Rápidos. E não se esqueça, hoje é dia da Black Friday, E aqui a Black Friday é real. Entra, clica aqui no link na descrição e você vai descobrir as várias ofertas das séries da Levante para o Black Friday. Vai lá e você que está me assistindo, assiste todo dia e ainda não tem nenhuma série assinada. Aliás, eu duvido que tenha... Gente, assim, eu duvido, mas supondo que tenha, você vai lá, clica e aproveita e assina. Como é hoje, também como hoje é sexta-feira, é dia de eu fazer recomendação de séries e filmes. Hoje eu vou fazer duas recomendações, uma série e um filme. Os dois na Netflix, que é o meu streaming preferido, apesar deles não... Não patrocinar aqui nada. A série é Sumura, Sangue em Roma. Sumura Sangue em Roma. É uma série muito boa, com três temporadas, cerca de dez capítulos cada um. E o que é a história? A história vai mostrar em Roma, obviamente, o um crime organizado se juntando a políticos corruptos e até a cardeais do Vaticano. E eles vão disputar várias coisas, entre elas, entre elas o controle da região portuária de Roma e, mais especificamente, uma, de um, uma cidade colada em Roma, que é Ostia. E você vai ver muita ação, traição, traição da traição e assassinatos. Vale muito a pena assistir. Mas vamos supor que você não gosta de série assim, você não gosta de assassinato, traição. Vamos supor que a a nossa amiga Giane, ou a Silmara, ou outra... Mulher não gosta de série assim e quer uma série mais tranquilinha. Eu trouxe um filme, também da Netflix, chamado Carna C-A-R-N de navio, A-G-E. Em português, está com o título Deus da Carnificina. Deus da Carnificina. Cuidado que tem outros filmes com a palavra carnificina. Eu não gosto dessa palavra. E não acho que o filme é sobre isso. Eu daria o nome no filme de Conflitos. E o que é esse filme, afinal? É um filme que se passa em Nova York, onde o casal Nancy e Alan Cohen, com os atores, com os atores Kate Winslet e Christopher Waltz, eles vão até a casa de Penelope e Michael. O casal é formado pela Jodie Foster e pelo John Riley. O motivo do encontro, por que esse casal vai na casa do outro? Porque o filho do primeiro casal agrediu o filho do segundo. Eles vão tentar resolver o assunto dentro das normas de educação e civilidade no apartamento do segundo casal, mas aos poucos, cada um dos quatro vai perder o controle da situação. O filme é inteirinho dentro desse apartamento. É muito bom, vale a pena assistir. Vale muito a pena assistir. E depois de você assistir esse filme, você pode ver uma crítica muito boa do nosso amigo Tiago Belotti. A minha esposa gosta muito desse crítico. Ele tem um canal no YouTube que chama Meus Dois Centavos. Ele conta muito bem a história, mas só assiste depois para não ter spoiler. Então, são resumindo, duas recomendações. Uma minissérie, Sumura, Sangue em Roma, três temporadas. A primeira é ótima, a segunda é boa, a terceira dá aquela tradicional caída. Ou Carnage, que o nome na Netflix do filme é Deus da Carnificina vale muito a pena assistir, é rapidinho, em duas horas acabou. Vamos para o que interessa agora, que é a bolsa. A bolsa caiu hoje 0,84 e fechou aos 125.517 pontos, um volume pífio de 17 bi, e está igual ao de ontem, que foi 15 ou 16, e os dois dias foram prejudicados pelo Thanksgiving Day, Ontem não teve bolsa americana, hoje teve metade. Mas o que aconteceu hoje para a nossa bolsa cair 0,84? Bom, o Ibovespa já abre para baixo o futuro e depois o vista, influenciado negativamente pelo veto do Lula à desoneração da folha de pagamentos de 17 setores econômicos. Então... Do comércio até a indústria, 17 setores macro, 17 setores econômicos vão, vão voltar a pagar o normal que pagavam de impostos sobre a folha de pagamentos. Veio a pandemia em 2020 e o governo anterior desonerou a folha para que esses setores, as empresas, esses setores, não sobrevivessem melhor àquele período de vendas difíceis. Isso daí foi sendo adiado, vence agora em dezembro de 23 e foi aprovado na Câmara e o, o governo Lula vetou. E por que vetou? Porque estava abrindo mão de bilhões para serem recebidos e para ajudar a reduzir o déficit fiscal. Isso daí pega resultado de empresas e foi um, um, um fator negativo para a Bolsa, mas mais do que isso, para mim foi uma desculpa que os investidores estavam procurando desde ontem para vender Bolsa, eu te expliquei para vocês, a Bolsa foi do dia 31 de outubro de 113 mil para 126 mil, eu falei que tinha sido muito rápido, podia dar uma uma queda. Além disso, o que mais que a gente teve de negativo no dia? Dados gerais da Black Friday estariam, mostrariam 8,8% de queda nominal das vendas. E com dado que preocupou as empresas brasileiras. O Mercado Livre, que é uma multinacional, nascida na Argentina... E a Amazon e a Shein teriam vendido muito bem. Se essas três, que não são brasileiras, venderam muito bem, significa que as brasileiras venderam mal. Aí o pessoal foi lá, vendeu a Galo, vendeu Bia, que é a Casas Bahia. Terceiro ponto negativo do dia: uh, ofício do governo de Minas Gerais sobre a federalização da CEMIG e da COPASA, fizeram as ações da CEMIG caírem pelo terceiro dia consecutivo. Eu falei aqui na quarta-feira, que ela tinha caído acho que nove e meia, eu falei, olha, vai continuar a cair, não vale a pena manter por conta da alta probabilidade disso realmente acontecer. Depois desse monte de queda, eu não acho ainda que é hora de compra, porque essa é uma novela um pouco demorada e dolorida e principalmente incerta. Agora eu acho que vai ter federalização. Eu acho que as ações do governo de Minas vão para a União e aí a União vai entrar na Semig. Isso é negativo? Sim é negativo porque pode ter várias mudanças e também porque o governo não tem mais a sua elétrica, no caso Eletrobras, para chamar de sua e para botar, é, é, botar indicados de partidos aliados e que dão sustentação ao governo. Eu lembro que desde o governo Fernando Henrique, isso não é da esquerda, nem da direita, nem do centro, é uma coisa antiga, desde o Fernando Henrique, que políticos indicavam diretores, até presidente, para a Eletrobras. A Eletrobras virou privada, quer dizer que não dá mais para indicar. Então, se a Semig for para lá, eles vão poder entrar na Semig. A Semig é uma empresa bacana, bem gerida, com bons resultados com despesas controladas, o receio do mercado é que isso daí mude e que isso faça com que os resultados piorem, ou seja, caindo debítida, e caindo lucro líquido e caindo dividendos. E aí as ações estão caindo. Pode ser que atinja algum nível, e tem gente falando de R$ 8,00, que as ações vão ficar muito baratas. Vamos ver aqui para já ajudar vocês. A CEMIG 4 estava antes dessa notícia triste. e em, Na quarta-feira, ela estava em R$ 12,59. Fechou hoje R$ 10,56. A R$ 8,00, tem gente falando que vale a pena, vai ficar muito barato comprar. Então, como eu digo, sempre a faca ainda está caindo, eu não vou tentar adivinhar. Olha, já compra agora que caiu bastante e voltar a subir. Voltou, mas eu acho que tem mais queda. Eu tenho muitas muitas dúvidas se algum investidor sério, estrangeiro, local, fundo de pensão... fundo de ações ou fundo de multimercado vai falar eu quero comprar porque ficou barato a R$ 10,56. A R$ 10,56 eu não acredito. Mas eu concordo com o que o mercado está falando. R$ 8,00 parece ser um preço bom, então vamos esperar por esses R$ 8,00. Outra coisa que pesou no início do pregão e depois reverteu, foi o plano de negócios da Petrobras, que pesou no começo da, do pregão, mas as ações acabaram virando para alta, as ações estão muito fortes nesse nível de R$ de 35. Reais. Vamos ver aqui o que o pessoal falou do plano estratégico da Petrobras, que pretende indicar a investir, 102 bilhões até 2028. O valor não não teria impressionado o mercado. O que que impressiona negativamente é a falta de cuidado com o retorno esperado dos investimentos. Ou seja, não está escrito... Isso quem falou foi um ex-presidente da Petrobras. E ele ainda que pediu para não se identificar. Ele ainda falou optou-se por investir mais em setores em que o seu desempenho é pior do que no setor privado. Para essas pessoas ainda não foi possível saber quais os pontos do plano que sofreu pressão de Lula ou não. A avaliação é que a retomada dos investimentos Vão para o segmento não core. Ou seja, o, o, o que, que é o segmento core para todo mundo entender? Core quer dizer central. Qual que é o segmento central da Petrobras? Exploração e produção de petróleo. É isso que faz a Petrobras ganhar 90%, 95% do dinheiro dela. O non-core, que era, por exemplo, a BR de Servidora, a a Petroquímica Braskem, isso é non-core, ou seja, não é o principal. Se não é o principal, então não é tão importante. A gestão passada, quando a Dilma quase quebrou a companhia e deixou a companhia super endividada, quem entrou no lugar, que foi o Pedro Parente, depois outro, falou, eu vou enxugar a companhia, vou vender os, ati... os negócios que não são principais e vou pegar esse dinheiro matar a dívida. E vou colocar o preço da gasolina e do diesel, dos outros derivados, no preço do mercado internacional, que não estava quando a Dilma foi embora em 2015 ou 2016. E aí a companhia reduziu o endividamento, aumentou o lucro e pagou um monte de dividendos. Com esse novo plano, eles querem investir de novo em fertilizantes, em biocombustíveis e energias renováveis. Qual é a preocupação? A preocupação é que, nesses setores, o governo pode não conseguir um retorno tão alto como ele consegue... Da exploração e produção de petróleo. E aí ele pode também, investindo mais nesses setores, queimar mais caixa. Se eu vou queimar mais caixa, eu vou ter que tirar de algum lado. Esse lado vai ser dividendos menores. Ok? E esse, esse ex-presidente fala: olha, a Petrobras, no passado, investiu no complexo petroquímico do Rio de Janeiro, como perde não gerou um real sequer para a Petrobras. Então é essa a preocupação. Só que a gente tem que também entender que as energias renováveis, como por exemplo energia eólica, energia dos ventos, é uma tendência uh, para no mundo inteiro. Então faz sentido para a Petrobras, que não é só uma empresa de de, de exploração e produção de petróleo, mas principalmente de energia. Se a energia, os carros estão mudando de combustão e de combustíveis para elétricos, então a gente tem que ir para esse lado. Mas Só que é um transatlântico, não é uma lancha, a Petrobras, e você vai fazendo isso vagarosamente. Continuando, Então, vamos aqui, o que mais que falar? A Petrobras afirma que o aumento de 31% do plano de negócios está ligado a um maior volume de projetos, incluindo potenciais aquisições, e aí a preocupação é, é, por exemplo, adquirir uma refinaria como a de Passadina que deu prejuízo, pagaram 1.200 200 de dólar venderam, acho que, por US$ 200 bilhões de dólares. O que mais? Dos 102 bilhões do, dos investimentos, 91 bilhões estão definidos, faltam, no, faltam 11. Então, está ok, é um percentual legal. 80% dos 91 bilhões vão para exploração e produção, 13% downstream, que é depois da produção, que é a refinaria, 4% transição energética. Então, é um sentimento misto, estou vendo aqui pelos analistas, mas o, a reação até que foi boa nas ações. Mas, então, espero com isso ter explicado, ter ter esclarecido para todo mundo quais foram as dúvidas do mercado, é principalmente nesses setores não-core. Mas parece que não é tanto assim, é só os 11 bilhões. E aqui também diz o seguinte: o anúncio do plano da, da Petrobras, a cifra vai ser 102 bilhões de reais, que são 501 bilhões. 72 bilhões de dólares, que é 501 bilhões de reais, e que o plano anterior, 23,27, era 78 bilhões. Então, é um aumento de quase 31%. Então, por enquanto, Petrobras é isso. Vamos falar agora das 15 mais negociadas, só três subiram, e mesmo assim pouquinho: Petro 4,017, Bradesco 0,19 e Petro 3,018. Eu queria falar um pouco aqui de Bradesco. Hoje eu li a entrevista do Luiz Trabuco, ex-presidente do Bradesco e agora presidente do Conselho de Administração. Foi ele, ele veio da área de seguros, ele, ele indicou o Otávio Lazari, que também era de seguros, e agora, agora colocaram o, Mar, o Noronha, que eu falei, Marcelo Noronha, que eu falei ontem, que é uma pessoa que veio da área de atacado, e ultimamente estava no varejo. O Bradesco também é um transatlântico, não é uma lancha, e para ele melhorar a carteira dele, que que está com uma diferença alta de 6% e poucos, contra 3% e pouco do Itaú, ele não vai levar um trimestre, nem dois, ele vai levar um ano. Então, o o Bradesco pode voltar àquele nível de lucro que ele tinha, de 20% de ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, e não os 11,5% que ele está, só em 25%. Mas se ele melhorar paulatinamente, as cotações vão subir paulatinamente. Eu acho que para o quarto trimestre ainda não vai ter uma melhora significativa. Melhora significativa, eu estou esperando mais para o segundo trimestre do ano que vem e terceiro trimestre. Então uma melhora razoável. Então, não deve ter surpresa negativa nos próximos meses, então o papel vai subir ou vai descer, de acordo com a visão dos analistas e gestores e investidores de mercado e a Bolsa. Se a Bolsa subir, ele tende a subir um pouco mais que a Bolsa. Se a Bolsa cair, ele tende a cair um pouco menos que a Bolsa. Eu estava imaginando 16,50%, no fim do ano, e 31 para o Itaú. BBDC, 4, fechou hoje, a 16,16, está praticamente lá, e TUB, 4, 30,68, falta um pouquinho para chegar lá. Como eu disse, o mercado foi rápido, pode dar uma quedinha e depois voltar, isso pode acontecer com os bancos também. Mas eu, eu gostei da mudança, eu gostei do discurso, o, da entrevista do Trabuco, porque ele falou, olha, mandato, é, é, presidente do Bradesco não vai ser mais presidente para deixar o controlador ou os controladores, que são vários do Bradesco, feliz mas é para cumprir metas. Presidente é, CEO do Bradesco, no caso Marcelo Noronha, não é mais para cumprir mandato, fixo de X anos, é para cumprir metas. Então, o que ficou claro para mim? Que foi trocada porque precisa pegar o transatlântico e virar sim, e melhorar a rentabilidade, então teve que vir outra pessoa, ótimo, mas essa pessoa e a equipe dela tem que entregar. Não entregou dali um ano ou dois, tchau. E, Benção, entregou, continua e vai ter meta mais forte. Aliás, o dia sempre é assim e não para deixar feliz o, o, o controlador. Aliás, é o, é o que eu vejo no Itaú. O Itaú, a, a escolha do Maluri, foi justamente para cumprir metas e, principalmente, metas de redução de custo, porque o Itaú trabalha muito na redução de custo, já que a parte de receita vai muito bem só lembrando 26 bi a receita do Itaú com o mercado no com a margem financeira que é o principal business, no terceiro tri e 16 para o Bradesco 10 bi de diferença mas eu eu achei boa e, e o Bradesco agora eu acho que pode ter uma melhora principalmente no, a partir do segundo terceiro trimestre o quarto e o primeiro ainda, eu acho que vai ser difícil. A Vale caiu 0,90, eu fiz o um mata-mata de Vale, gravei na quarta-feira, espero ver vocês no domingo é, assistindo Vale 3. YouTube é o 0,80, a que é o 4. Eu já falei que eu acho que a CEMIG é, vai ter um vai continuar tendo dias difíceis e que o mínimo, para mim, que ela passa a ficar atraente é R$ 8,00. Ambev, 0,80 de queda. Miglu, 8. Já falei por que é o Miglu e Casas Bahia, porque podem não ter vendido bem. Loja Senner caiu 2,8. Eu vou contar uma história para vocês. Um grande amigo meu, que eu converso com ele todo dia, de mercado, foi fazer exame num laboratório aqui em São Paulo, hoje de manhã. Ele contou que no laboratório estava todo mundo, principalmente as atendentes e algumas mulheres esperando, mas homens também, no, no celular vendo ofertas da Black Friday. E que todo mundo estava na Shein comprando roupinhas. Não tinha gente na Casa Bahia ou na não tinha nas Casas Bahia ou na Margaruco, faz sentido as pessoas são com pouco dinheiro não vão comprar geladeira e fogão vão co- comprar roupa para gastar pouco porque tem pouco para gastar só que lojas Renner CIA e Achuelo me preocupa por quê? porque vão preferir comprar na Chefe o pessoal da Soma o pessoal da Areso me preocupa menos, porque não é o cliente de Shein, é o cliente que pode pagar, é a mulher que pode pagar 600, 800 reais por vestido e não vai na Shein para pagar 40, 80 reais. Ok? Outra coisa importante, repetir, está passando aqui no quarto, último dia para as melhores estratégias de investimentos da Levante com ofertas imperdíveis da Black Friday Levante. Aliás, eu acho que como a cor da da Levante é o Purple, devia ser Purple Friday Levante. Tem a música do do Purple Rain, do. Qual o nome dele? Esqueci. Adoro essa música Purple Rain.
1: Ah,
0: Do Prince. Aliás, ele deu um show maravilhoso em um dos Super Bowls cantando Purple Rain. Então devia ser. Purple Friday Levante. Então, vai lá na Purple Friday Levante, brincadeira, Black Friday, que está na descrição e assina. Principalmente você que não assina. E eu já sei de algumas pessoas, obviamente eu não vou cometer a, a, a indiscrição e a falta de educação de falar o nome das pessoas que escrevem, nos comentários e não assina o um levante. Eu custei para acreditar. E tem gente que assiste todo dia, escreve comentário e não assina nenhum produto da Levante. Eu fiquei muito triste, eu gosto dessas pessoas, mas tem pessoa que faz isso. É quase inacreditável. Compensação tem pessoa que assina tudo, é do Sala assiste tudo e não escreve nada, não pergunta nada, quer dizer, cada um é cada um. Uh, continuando, eu falei da localiza que caiu é 1.6, eu não entendi por que caiu. Vou contar para vocês. São Paulo está lotado de carro faz uns dois meses. Você não consegue andar em São Paulo. Não sei se na sua cidade na capital do seu estado ou na sua cidade, então assim, mas não dá para andar de carro, está um trânsito infernal em São Paulo, e não é porque é Black Friday, já estava em setembro, já estava em agosto, o trânsito está muito grande e tem muita gente de Uber, e esse Uber é, de, é alugado aonde? Na Localiza... E na movida e em algumas outras. Então, localiza, vai ter resultado bom e movida também no quarto trimestre. Então, não tinha que estar tá, tá caindo a localiza. Não quer dizer também que ela vai subir segundo ou terça ou quarta, porque eu falei isso, mas é o que eu estou vendo. A é o 2, Banco do Brasil está firme e forte, 0,20 de queda, pouquinho, Prio 0,38, usa Subiu ontem, caiu um pouquinho hoje, é 90. Reio Rumo, menos 2. Petróleo hoje caiu 1%, de 81,40 para 80,60 e é fundamental o que, que vai ser a reunião da, da OPEP agora no começo do mês, para cortar mais a produção, porque a OPEP quer 85 dólares. Minério de ferro praticamente igual R$ 137,90 hoje, quanto a R$ 137,90. 70. Vamos chamar o Felipe Souza, eu já falei demais aqui, falei meia hora, o dólar 4,90, os estrangeiros, não acreditei, trouxeram 2 b bilhões na quarta-feira, dia 22, foi o oitavo dia de entrada líquida e o terceiro dia acima de 2 bilhões. Então, o estrangeiro com... com com 15.500 acumulados esse mês, é que está fazendo a nossa bolsa subir aí os 11%. Mas eles também podem parar de comprar. Fiquem de olho nisso, acumular no ano subiu para 32 mil Hoje subiu Gol por causa do petróleo, CBC por causa da Black Friday, Tim subiu 1,80, dividendos azul, Marfrig, olha quem está chegando, eu estou até emocionado. Ele está ainda com o levante da. O colete da levante.
1: Eu sigo o relator, né? O Flavião vem de colete, eu venho junto com ele, pô. Não posso ficar diferente. A gente
0: tem que tomar cuidado com o relator, que agora não pode ter ter mais decisão monocrática dos juízes. né? Hoje o, o Supremo. Vamos lá, vamos direto para os fundos imobiliários do meu amigo. Deixa eu ver aqui, rebaixar o rating da via. Vamos lá.
1: Vicra 11. É, se tem algum motivo para a queda dele. Olha... A gente não mapeou nada, tá? A gente até procurou a gestora para conversar, ela disse que desconhecia, não tinha ciência de nenhum problema. Eles. Caiu tão... quanto? Ah, caiu pouco, uns 2%, mas essa semana o papel apanhou um pouco aí, apanhou uns, uns 3,5%, 4% ao longo da semana. Está em R$ reais ali a cotação. O que pegou ali, tá? Principalmente o que a gente acredita, né? É a execução de uma garantia contra um devedor que deu default. O gestor ele ainda tem uns 6% em caixa, tá? O crack deu default, era um 6% mais ou menos, tá? Aliás, não chegou nem a ser default. O que aconteceu foi: é, teve um problema lá, e resolveu executar o, o, o devedor, tá? e já foi para execução, era um 6% do, do, do pele do fundo. Aí tinha ali mais um 6,7% que é caixa, mesmo assim, né, com esse patrimônio. Precisando estar alocado, o fundo está gerando ali um por cento mais ou menos de dividendo. Então, é isso, tá? A gente tá aguardando as execuções, espera que ele resolva isso rápido, né? O quanto antes, mas até lá o fundo vai seguindo ali a vida dele. A gente, de novo, perguntamos para gestores gestora se tinha algum problema e nos foi passado que não tinha nada, tá? Também não saiu nenhum comunicado ao mercado e nenhum fato relevante. E jeito que a gente olha ali o fluxo de venda, ele era um fluxo de venda mais de pessoa física, não tinha um institucional grande socando papel, vendendo lote grande, era mais lote pequeno, tá? Mas foi o suficiente para derrubar o preço. Qual que é o meu palpite, o meu chute, o meu achismo, tá? Tá com oferta ali da Quineia, eventualmente, né? Pode ser que estejam vendendo alguma coisa de VECT para ir para a não sei, porque o fluxo vendedor mais forte veio do grupo Itaú, então. Da corretora Itaú, né? Então, eventualmente pode ter ali alguma coisa a ver.
0: Ótimo. E o, qual que é a gestora?
1: É a Vects. Uh,
0: agora, a MORC 11.
1: Bom, vamos lá: o MORC 11 está sendo incorporado pelo RVBI, tá? A gestora VBI aí fez a aquisição desse fundo e também está para votar ali a incorporação do fundo MORI 11, dois fundos da Mora Invest, tá? devem ir aí para a VBI, o MORC né, efetivamente já foi, e deve ser incorporado ali pelo RVBI. Tá? Então, a minha sugestão é, se você não estiver contando com essa incorporação, é, nem faz sentido ficar olhando tanto para o MORC, porque essa carteira dele não vai se manter, tá? ele vai ser absorvido por um fundo que vai ficar maior, e essa carteira hipotética não vai fazer sentido ser comprada individualmente porque ela não existirá. Tá bom Agora, sobre o fundo de uma maneira geral, particularmente eu gostava né, da, da gestão dele. Ele tinha uma exposição muito grande, a incorporação residencial fazia ali o, o, o dinheiro, né, o seed money que a gente fala. Tá? Pra, aliás, não, não é nem seed money, vai ter que ser um termo ruim. O termo mais correto seria, ele fazia funding de incorporação imobiliária, tá? ele fazia dinheiro, ele emprestava dinheiro para uma obra de incorporação. Era isso que ele fazia. tá E, por conta disso, ele pagava um elevado dividendo, era mais uns 55%, 60% da carteira nisso, e agora esse fundo deixará de existir e fará parte do RVBI.
0: Quando uma gestora incorpora fundo de outro, ela paga para... Às vezes,
1: sim, ela compra o fundo, compra a gestora ser assim, incorporada, às vezes paga alguma coisa.
0: Ele pode comprar ou a gestora inteira ou só o fundo. Exatamente. E tem
1: então pode dar um takeover, né? Tem então pode tomar uma medida hostil para controle societário ali. né? Também não será controle societário, porque não é uma empresa, mas o controle do fundo. Ele pode fazer ali um mecanismo de transferência de gestão através da tomada do controle do fundo, tá? mediante quórum qualificado votado em assembleia.
0: Então, uma briga, né? É uma
1: briga, uma briga. Seria de uma maneira
0: hostil. E nesse caso foi ok?
1: Não, foi ok. Foi um acordo, foi meio que um consenso. Acabou comprando ali o fundo, acabou conseguindo transferir o fundo ali para a gestora.
0: O... Só rapidinho. O Bruno Bergen perguntou dos números da Wix, que é a corretora Wix. Os números dela foi muito bons no terceiro trimestre. Cresceu receita consolidada 20%, e bits consolidada 54%, e lucro líquido subiu 60%. Diante desses números tão bons, a ação devia estar subindo, e ela está caindo 16% no ano. Se bem que depois saiu o resultado, ela foi de 5% para 5,79%. Mas está estranho mesmo, Bruno, não ter melhorado ainda. Vamos ver MORC 11. Uh, relatório ger- gerencial. Hum. Tá bom. Feli- Boa noite, cap Flávio rate. e Felipe. Ele quer saber o que, que é
1: cap rate. Lendo o relatório gerencial, eu me deparei com um termo que não entendi. Como funciona? Poderia me explicar o que é o cap rate? Cap rate é basicamente o seguinte. Você vai pegar o aluguel e anualizar ele, tá? ou até mesmo a receita anualizada daquele imóvel, e divide pelo valor de laudo dele, tá? Ou o valor de aquisição, porque você vai ver esse termo cap rate tanto na aquisição quanto a cap rate a valor de laudo. É basicamente a taxa de capitalização do ativo, é, o, tá? O
0: cap vem de capitalização, né? Então ele ele pega o quanto ele vai receber de aluguel, aluguel para tu entender, é. e divide pelo valor Do imóvel.
1: Exatamente. Imagina o seguinte: a gestora está comprando um imóvel a 100 milhões de reais e ele vai pagar 10 milhões
0: no ano. O cap rate é 10%. E qual cap rate acima de quanto é bom ou abaixo de quanto é?
1: Vai depender muito da região, tá? A região da Faria Lima, por exemplo, você vai comprar cap de 7,5, tá excelente, tá? Região da Faria Lima. Agora, você vai para uma região secundária, por exemplo, um pouco mais desafiadora você precisa pegar um cap rate mais alto.
0: Então, 7,5 para Faria Lima significa que você topa receber... Quem está quem tá vendendo não está fazendo lucro. É, é... é porque porque ele, ele tem um aluguel fixo, ele aumentou uhum. o preço e o cap rate caiu. É, aí... Vamos lá, pro la...
1: esse, esse, esse ponto que o Flávio levantou foi muito bom. Quanto maior o cap rate, melhor para o comprador. Quanto mais baixo, melhor para o vendedor. Por isso que existe a estratégia do cap compression ou dividend compression.
0: Agora ficou difícil demais para todo mundo. Não, a compressão
1: é a compressão do dividendo. né? Cap compression. É é a compressão do dividendo ou a compressão do, do cap rate. Tá? Imagina o seguinte. Você é dono de um imóvel e ele está gerando para você 10% ali de receita. Você quer comprimir, porque você não quer vender uma, uma coisa que te dá 10%. Então, você sobe o preço do ativo de modo que quem compre passe a receber ali 7,5%, por exemplo. Né? Então, você sobe ali para que a pessoa receba menos. Então, de novo, quando o fundo está comprando um imóvel... Quanto maior o cap rate, maior vai ser o dividendo, melhor para o comprador. Quanto mais baixo, melhor para o vendedor. Por isso que a TRX vendeu um imóvel em Teresina, Piauí, a cap de 6,5 e foi muito elogiado.
0: Vendeu bem para vendeu vendeu caramba. O preço lá em cima, vis-à-vis
1: aluguel. Exatamente. Quando a gente olha um prospecto de emissão do Galg, que agora vai virar Gari 11, ele falou que ele está comprando imóveis que ele quer vender de 6% a 6,5% de cap. E ele falou, eu estou comprando a cap de 8% e eu vou vai vender,
0: vender a, a 6,5%. E a 6,5. vai ganhar dinheiro. Vai
1: ganhar dinheiro. Então, depende do lado que você está. Uma, um, um último exemplo sobre esse ponto. Quando a gente teve agora a transação do BRCR que vendeu cinco imóveis corporativos para o fundo da Valora, que vai vir de laje corporativa, ele vendeu num cap de 7,5, se não me engano, todo. É a pessoa falou assim, nossa, mas ele vendeu bem. Vendeu bem, quem comprou talvez não tenha comprado tão bem assim, mas aí quem comprou informou que não vai pagar à vista, vai pagar parcelado, né? de modo que, mediante a menor exposição de caixa, ele consiga um retorno maior. É um pouco de engenharia financeira que é comum e é válido, e está ficando muito comum nos fundos, tá? Eu dei vários exemplos aqui, mas se você quiser sintetizar no ponto que você perguntou, o que é cap rate? Aluguel anualizado dividido pelo valor do ativo. O quanto ele gera de receita para você?
0: Ótimo. É um professor, né? Esse vai <risos> dar aula com certeza. Tiago Bueno. Ele pergunta para mim, você sempre quer ser me copado oportunidade? Não, eu acho que o meio de mente que é Ouri 11. Este fundo, ele é tão ilíquido que eu nem acompanho ele,
1: tá? Eu fui aluno do, do gestor dele, tá? O, o, o professor Rossano, ele, da Ouro Invest, ele me deu aula no INSPER, ele comentou sobre esse fundo, inclusive ele mostrou esse fundo na aula, mas isso foi em fevereiro Ele de... falou
0: que era bom, Rui. Eu... Ele bom, falou que né? era bom, ele falou bom, que era é. bom. Não, mas ele, esse fundo
1: ele é bacana, ele tem... Né? De novo, eu não acompanho, a gente estudou ele em sala de aula como um case positivo ali. E o fundo ele era bem interessante, mas ele é tão pequeno e tão ilíquido que, sendo bem franco, acho que nem vale tanto ali o nosso tempo, tá? É, acabou que eu nem olhei ele, a gente olhou ali em sala, né? Em case de estudo, e foi e foi bem interessante na época, mas é, depois não tive atualização, porque, de novo, é um fundo com menos de 100 milhões de reais, é. pouca liquidez, e é um fundo também que ele tem uma tese um pouco mais complexa, né? Então. Não é um fundo tão palatável que costuma ser tão demandado. Então eu confesso que eu nem sei te dizer como que ele está hoje. O Tiago Bueno pergunta de quatro pontos. Ô oh, louco, aí é quase a carteira. <risos> XPML acabou de fazer uma aquisição no Rio Grande do Sul, tá? Comprou um imóvel, um shopping lá agora, da Iguatemi. A Iguatemi deve fazer uma expansão nesse shopping em breve. Esqueci agora o nome do shopping, é um nome composto, que eu confesso que eu não lembro bem aqui. Uh, a expectativa é positiva, tá? Com relação ao portfólio geral de XPML, no último relatório gerencial, ele abriu: olha, é, não devo aí continuar aumentando tanto assim o meu rendimento, tá? Meu rendimento vai ficar ali um pouquinho é, mais baixo, ou não é que ele falou que vai ficar mais baixo, que ele falou que o crescimento de NOI por metro quadrado e vendas totais não deve continuar crescendo no ritmo que estava crescendo, porque ele vinha, ó, crescendo forte há meses. Então, assim, olha, agora. Eu devo crescer num ritmo um pouco mais devagar. Ainda assim, eu acredito que ele seja capaz de distribuir perto de 90 centavos para o ano que vem. Tá? É, eu acho que ainda é ainda um fundo bem interessante. NRI, uma das maiores altas da semana, tá? O fundo está indo super bem. Eu não me espantaria se ele vendesse algum imóvel e gerasse mais lucro para distribuir. Está chamando emissão, está pedindo emissão, deve vir com alguma coisa em breve. Começou a tocar uma obra que vai ser uma das maiores obras de São Paulo, de laje corporativa, ali na Rebouças, bem perto da Rebouças, tá? numa rua atravessa ali da Rebouças, em Pinheiros.
0: De altura perto de Pinheiros?
1: Ah, não lembro o nome da rua, Flávio. Tá. Mas... Mas é um prédio corporativo de 54 mil metros quadrados. Uhum. Mais de 50 mil metros quadrados. É um prédio só? É um prédio só, é um puta de um prédio, é uma bitela não de prédio. Ah, a obra está bem no comecinho, ainda não fui, não. Como é que chama? Puta, é o... Ai, deixa eu pegar aqui, eu não lembro bem. Tem que ver no ralto gerencial, Flavião. Eu Se entendi. você abrir o ralto gerencial gerencial, a gente vê o nome do, do empreendimento, tá? Não. não, não é, não. deixa para lá. Mas assim, é, é, o fundo está subindo bem o rendimento dele, está derrubando vacância, está alugando bastante. O fundo tá rodando liso, tá? Mas assim, eu acho que ele, ele vai vir com emissão em breve, então eu não acho que a cota vai andar tanto no curto prazo. Você é holder, quer comprar e carregar, cara? Você tem um selo Kineia na sua carteira. Você tá muito bem, assim, você tá muito bem servido, entendeu? até uma figurinha de WhatsApp que a gente brinca, né? Kineia é Kineia, e realmente Kineia é Kineia, os caras são muito bons. Hoje a gente teve um call com eles, cobrimos Core 11 recentemente, vamos cobrir também. Segunda-feira tem relatório do KNHF, tá? o Red Fund deles. Também está comprando tijolo aqui na região da Faria Lima. Então, assim, M&A, tá? fusões e aquisições, compras e vendas de ativos, está muito aquecido aqui. A uh, KNHF está indo bem, tá? Ele vai pagar ali 1,5 um, um centavos. Aqui
0: é tudo engenheiro,
1: né? Eles têm muito engenheiro, trouxeram o time de incorporador, trouxeram o time que dava crédito imobiliário no Itaú, no BBA, para lá tá com eles lá. Então, assim, é um time assim muito, muito robusto, tá? Muito sênior. Muito sênior, muito sênior. Então, assim, é o que eu espero que ele distribua para o ano que vem aí, é 1,05, até um pouquinho mais, talvez. É muito bom. Que é muito bom. Isso é monetário, tá? A cota dele roda 160, vai dar um dividendo ali um pouco mais baixo, mas é crescimento na veia. Acho que ele vai emitir, vai melhorar ainda mais o portfólio. KNCR, tá? O fundo da Quineia. É um fundo. Não, que... deixa
0: Você está falando do knR É, agora eu vou trocar. É, de, deixa eu entender. Tá. O, você ganha um por cento? Ao... Não,
1: ele paga um real e. Hoje ele está pagando um real por cota. E ele negocia a 160 reais, mais ou menos.
0: Então, então não, não
1: dá 1%. Não, não dá. É, eu falei um monetário. Ah, desculpa. Um monetário, tá? É o, é o que você recebe em termos monetários, efetivamente.
0: E, e, e a cota aumenta de valor?
1: A cota aumenta conforme ele aumenta a perspectiva de pagar, porque há 18 meses atrás ele estava pagando 70 centavos, agora ele paga um R$1,00. E a cota que estava 130, já foi para 160.
0: Quer dizer, quem entrou nesse deu muito bem. Ganhou muito dinheiro com esse fundo, tá?
1: KNCR é um fundo de CDI mais 2,5%, tá? É o que ele te paga, CDI mais 2,5%. Selic está caindo, né? E aí seu rendimento vai cair. Uma Selic até de 10%, ele, 9,5% aí no caso, ele vai te pagar 1% ao mês líquido ou perto disso. Se cair mais, ele não vai dar 1% ao mês, tá? Então a gente começou a tirar um pouco da carteira, porque pode ter uma pressão vendedora no papel, mas assim, é um bom fundo, é uma boa carteira de crédito, é um fundo seguro. Mas no futuro não deve pagar 1% ao mês. HGRU recuperando bem, né? Um mês até ele tomou uma porrada aí, fechou feio, caiu muita cotação. Agora está indo um pouquinho melhor, tá? E tá Assim, o fundo está rodando melhor. Tá? A gente também perguntou hoje, né? A gente conversou com o gestor e queria saber um pouco mais sobre a incorporação, a compra dele, né? De um outro portfólio, ele está comprando dois fundos, jogando para dentro. A diligência está meio atrasado. Quem está perdendo fundo está esperneando, não está aceitando o resultado. E eles estão aí acionando o administrador para ver se. O administrador que tem dever fiduciário ali também em relação ao passivo e ao que é votado em assembleia se movimenta de modo que viabilize aí essa transação. A gente acha que a HGRU vai fazer um bom movimento de incorporar dois fundos e deve aumentar o resultado recorrente. A grande preocupação com a Credi Suíça é para onde vai a gestora né, após... É, a, no... a venda, né? A novela continua. A novela continua.
0: O Eduardo Coletti, sempre alguém pergunta desse CPTRR. CPTR1.
1: Isso é um fundo ali, né? Da Kinéia de. né não. Capitânia de Agro, tá? Esse fundo a gente não olha tão na vírgula, não vou saber te responder, tá?
0: Tá, tá perdoado. Hum... O Mário Santos fala da série DNA do Crime. Obrigado, Mário. Vou olhar com certeza. Azul não. RBRF1. Será
1: que chega lá? Bruno, a gente gosta bastante do fundo, tá? Gestor recentemente vendeu alguns ativos de papel, aumentou posição em tijolo, tá? Está comprando melhoria da economia real inclusive comprou uma fatia ali 5% do Shopping Eldorado, comprou também uma fatia do Shopping Jardim Sul, tá? Jardim Sul não, Plaza Sul, tá? Da Alus, a gente vai acompanhar ali para ver qual vai ser o movimento, tá? Do fundo, dividendo deve cair um pouquinho, deve distribuir 0,55 monetário, tá? Hoje está ali perto dos R$ 77, R$ 75 reais a cota. É, eu não sei se ele vai voltar para o 100%, tá? mas eu acho que você deve trabalhar o preço médio. Receba o dividendo e reinvista o dividendo. E assim você vai conseguir trabalhar o seu preço médio, você vai ter uma boa posição nesse fundo. É um bom fundo, uma gestora séria com um gestor sério e ganhador de dinheiro. tá? Então, segue o baile aí posicionado no ativo. É, eu acho que é questão de tempo aí, acho que um dia ele efetivamente voltará a 100 reais, mas o nominal nesse momento acho que importa menos, tá? O que importa é a qualidade da carteira e o potencial de retorno que ela tem para te entregar. E de novo, se você foi trabalhando o preço dele ao longo do tempo, você deve estar com um preço médio muito abaixo e já deve ter muito mais cota, que gera mais renda passiva para você, tá? A gente acha que é muito interessante. Essa, essa carteira do RBRF e que gera ali bons ganhos.
0: O Alexandre Ferreira pergunta para mim se vale a pena entrar na substituição de Aereon 3. Eu acho que não. A companhia está muito desajustada, está gorda para a receita dela, com prejuízo eu estou fora. O Eric Lima é, vendeu 6 mil, ganhou dinheiro. É, tá na dúvida aí, vale? consultor incorporador. Olha, consultora incorporadora... Eu gosto da direcional, que é para Minha Casa Minha Vida, redondinha, aumentou o capital, as outras de, de médio padrão, eu acho que já andaram demais. Uh, Deino da Costa, tem 70 anos, sempre acompanho você, parabéns pelo seu trabalho, obrigado. o Fábio Manuel contou que assina o SGR, eu fiz, ó, Cliente seu, hein? Pode perguntar. Quem Aí cobra.
1: sim, Fábio.
0: É, é obrigado,
1: obrigado é pelo prestígio.
0: É, o investidor carioca, oi, Conde Bradesco, qual preço alvo? Boa noite. De curto prazo é 16,5, de médio prazo é 17,5. Tenho 2.500 opções, Bradesco, já estou em 3 para 1, acho que devo sair e esperar até a próxima semana. Eu acho que você devia pôr no bolso, se você está no lucro. A Giane... De Moraes, Cacacá, você assessor extremamente bem, os queridos sala VIP, não deixa dúvidas, Excelente fim de semana para você e sua família. Obrigado, Giane, para você, para o seu hotel e para a sua família também. O investidor Carioca vai assinar esse GR em breve. Estou juntando uma graninha. Aproveite, Investidor Carioca, que a gente está na Black Friday. Que a Black Friday realmente tem proposta, não é aquele negócio dobo pela metade, é o preço anterior pela metade. O Manuel Ribeiro, BTC11. A gente falou ontem desse fundo com a gestora. Monael,
1: desculpe, Monael. Ribeiro. E, ó, fundo do Mubeiro não tem Black Friday. Eu falei, não quero, porque é muito barato, não tem muito... como dar desconto. É R$29,90 por mês, não dá para dar desconto em cima disso. Então... Preço está cheio ainda e deve subir em breve. Agora a gente tem agro. Subimos o relatório de agro já essa semana. Então, é, vocês acompanhem lá que ainda é R$29,90. Daqui a pouco vai para R$39,90. Tá? Então, a Black Friday é comprar agora que você não vai ter um aumento lá na frente,
0: porque o preço vai subir. Eu li o relatório de agro, está muito bom. Ele vale no mínimo mais uns R$29,00. 29 mais R$29,00. Seria R$ 59,80. Eita. Enfim,
1: v- é, volta para perguntar o que tinham feito do BTCI. BTCI, BTCI, vamos lá. Falamos ontem com a gestora, tá? A gente gosta bastante desse fundo. Um ponto que eu fui para a gestora fazer mais barulho. Taxa de administração, 1% ao ano. Não tem taxa de performance. Ou seja, a gente acha que fundo de crédito imobiliário que possui taxa de performance, ele tem um conflito estrutural. Por quê? Se o gestor coloca lá uma taxa como yield do IMAB mais 6%, por exemplo, ele sabe o nominal do pré que ele tem que bater para receber a taxa de performance dele. Então, ele pode aumentar o risco da carteira para dar a taxa e receber a performance. Então, olha o perigo que é um fundo de crédito que cobra taxa de performance. Esse é
0: o único do mercado?
1: Não, tem mais alguns que não cobram performance, tá? Não, não quer dizer quem que... Quem
0: cobra? Só esse?
1: Não, não esse não cobra.
0: Ah, a maioria não... ah, cobra. Então você está falando bem dele. É, estou falando ah, bem dele. Agora eu entendi. A maioria cobra,
1: esse não cobra, a minoria não cobra. Então, assim, a gente acha que fundo de crédito que cobra performance não é bom negócio, tá? Que acha que não é bom negócio. É. Então, está recomendando esse fundo BTCI. Está descontado. Tem um CRI ali que deu default, que é a Rio PET. Ele está em execução lá no Rio Grande do Sul. Tem imóvel, tá, que é a garantia ali nação fiduciária da dívida. Tem imóvel, mas deu default. Está trabalhando com isso. O fundo está pagando ali perto de 1% ao mês. Gera um bom patamar de dividendo. Tá? E. Uh, a gente gosta bastante tem aí uma visão bem positiva para a BTCI. E dica de fundo de shopping, a gente gosta de XPML e HGBS, são as duas primeiras forças ali. E em terceiro lugar ali vem é, Viscão da Massa, tá?
0: Viscão. É, Viaje de turismo local, é, VIF11 e APRO11.
1: É, deve ser a PTO11, né? É, porque o R e o T são juntos aqui do teclado, né? deve ter sido <risos> a PTO11. Olha, o VIFI11, tá, eu confesso que eu não olho tão bem, então eu não vou te falar, ele tem uma liquidez menor, ele é um fundo da 20, tá? não olho tanto para ele. E o APTO11, ele é um fundo da nave. Por que a PTO? Porque ele compra apartamentos para alugar. Mas ele também tem alguns CRIs ali para linearizar o dividendo. Cara, assim, eu gosto muito da gestora Nave, acho que é uma gestora muito boa, os caras lá são muito sérios, tá? Gustavo Ribas tá lá, Luiz Stachini também tá lá, os caras são muito bons, assim. A gente gosta bastante do trabalho deles, mas o fundo ele é pequeno, ele é meio líquido. Eu olharia para outros caras de residencial hoje. Eu olharia para a Nave, em especial para o fundo Nave T11, tá? O FOF deles. Um dos melhores FOFs do mercado. Pena que é pequeno, mas é um dos melhores focos
0: do mercado. Ótimo. O De Silva disse que é assinante. Obrigado por ser assinante. Pode falar de VRTA11 Max RF1.
1: É isso aí, é o Maxi Rendas ali. Tá, tá caro o Maxi Rendas. A gente recomenda que você vende. A gente tem um call neutro para ele nesse momento. Tá? Por que que é que tá caro? Porque ele está esticado. Ele é um fundo de crédito que está rodando com 8% de ágio. É como se você comprasse um fundo você está comprando uma nota de 100 por 92. Aliás, uma nota de 100 por 108. Então, assim, a gente gente acha que está um pouco caro, está esticado, não valeria a pena o MXRF. E o Veritá é um fundo que não entrega já tem tempo, né? Tem ido um pouco mal aí, tem sempre ficado para trás dos pares dele. A gente olhou o último relatório gerencial dele aí, de novo, fazendo dinheiro para outros gestores ali, alocando em outras ofertas primárias, né? É um fundo que faz muito disso, sempre alocando na oferta dos outros. Aí depois ele emite, alocam na oferta dele também, vira aí essa ciranda de ajuda mútua aí entre os gestores, né? Mas você acha que é combinado? Ah, eu não ah, é difícil dizer, né, Flávio? Mas a gente levanta algumas suspeitas, né? Porque isso é muito recorrente, né? Nele. É, outros fundos também, mas muito mais no Veritá. Muito mais no veritá. O gestor é bonzinho, você assim, é uma pessoa assim, muito simpática, gente boa. Mas isso é uma verdade, é um fato. Se você vai depurando os fatórios gerenciais dele ao longo do tempo, você vê que ele fica ali, né? Ele está sempre fazendo seed money para alguém, aportando uma oferta de alguém, depois ele emite, e o pessoal coloca na oferta dele também. E ele não tem gerado um bom resultado. Então a gente tem colocado ele ali, ó, bem, e assim, é um fundo de uma, de uma segunda prateleira, talvez até terceira, tá? O Veritar, ele brilhou muito na mão. Do Rafael Selegato. Depois foi para a mão do Felipe Ribeiro, e depois foi para a mão do Rodrigo Pocente, que está lá e até hoje, tocando fundo. Também, de novo, a gente acha que é um bom gestor, mas assim. Os outros
0: dois saíram?
1: Saíram. Um montou a gestora própria dele, o outro também foi, foi trabalhar em outros, outros bancos, outras casas, né? E agora está num, num, num outro local aí, mas não faz mais gestão de fundo imobiliário mas assim o veritá dá para ter, dá para ter, mas acho que você pode ter algo que te dê muito mais dinheiro a gente opta por outros fundos que não veritá.
0: E o Max, quem, né?
1: é o que eu falei que está caro, né?
0: Ah, é verdade, eu senti tá de... Caro. Pessoal, é. uma hora, agradeço muito todos vocês por terem nos acompanhado a semana inteira. Foi muito bom, a gente ficou muito feliz. Boa Black Friday para vocês. Aqui na Levante a gente tem a Purple Friday, porque a gente é (risos) né? E está tudo liquidando, menos... Fundo Imobiliário. A melhor série da casa, que é Fundo Imobiliário. (risos) Então vai lá, assina o Fundo Imobiliário, assina Small Caps, assina a Levante inteira, porque, sinceramente, todas as séries são top, só craque e quem está com a gente sabe que vai passar a ganhar mais dinheiro correndo menos risco. E vocês perceberam nesses dois, três meses que o Felipe está vendo que não é fácil escolher fundo imobiliário. Parece que é facinho, todo, todo fundo é igual, todo fundo ganha 0,60, 0,70 ao, ao mês, seja quem investe, Eu também, visto, já percebeu que não é assim. Vai lá e assina a série do Felipe. Muito obrigado, Felipe. Valeu, Flavião. Muito bom. Obrigado. Tamo junto. Valeu, pessoal. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.